0: Bene, grazie molto all'assessore e al collega per la presentazione. Eh, per parlare diciamo dell'affidabilità dei ricordi, quanto sono affidabili, quanto sono manipolabili, quanto esistono dei falsi ricordi, bisogna dire qualche cosa sulla memoria. E, mh, molto spesso ci sono delle memorie che si presentano in maniera ricorrente. Eh, devo mettere gli occhiali per leggervi proprio due versi di Borges, Jorge eh, Luis Borges. Eh, tratto dalla storia della notte dice perché facendo girare la chiave torna ai miei occhi con stupore antico l'incisione di un tartaro che allaccia dal suo cavallo un lupo della steppa la belva si ritorce eternamente l'osserva il cavaliere la memoria mi cede quest'immagine di un libro il cui colore e la cui lingua ignoro molti anni sono ormai che non la vedo talvolta mi impaurisce la memoria nelle sue concave grotte e palazzi Stanno tante cose. Ecco, Borges si è interessata a più riprese della memoria, cita ad esempio in un suo racconto, Funese il Memorioso, questa persona che oggi banalmente definiremo un ipermnestico, cioè che aveva la capacità di ricordarsi esattamente, dice Borges, il cielo australe in una notte particolare, la posizione delle costellazioni, oppure tutti i tralci e i pampini di un portico d'uva. E si chiede ma questi eccessi della memoria? aggiungono qualche cosa nostre, oggi diremmo, alla nostra mente insomma, oppure ricordare troppo è qualche cosa di negativo eh, l'oblio è utile a volte ci sono degli obli che sono legati a tanti fattori anche a malattie, all'età più semplicemente e via dicendo però il punto che lui pone eh, è che in realtà tutte le funzioni mentali implicano una ricostruzione che si tratti appunto di, della visione, noi non fotografiamo la realtà ma la ricostruiamo, che si tratti dell'emozione, che si tratti appunto della memoria in particolare. Allora questa idea della ricostruzione, cioè che non esiste il dato puro ma un dato percepito e ricostruito, è noto sin dai tempi della filosofia greca e soprattutto dell'architettura greca. Uh, Fidia e gli artefici del Parderone eh, tenevano conto di quello che si si chiamava l'entasi cioè del fatto che noi percepiamo il partenone così come lo vediamo in quanto è stato in qualche modo costruito per darci un'immagine più reale Eh, le colonne hanno un rigonfiamento al centro altrimenti viste dal basso ci sembrerebbero un po' abnormi e il frontone non è in linea ma ha una curvatura ecco questi piccoli artifici ci dicono che già si sapeva che ciò che vediamo è in gran parte ciò che dobbiamo ricostruire, ciò che la nostra mente deve fare. Siamo nel V secolo prima di Cristo, insomma, è già questa nozione abbastanza forte. Quindi il punto è questa ricostruzione della realtà da parte del cervello, cosa che la Gestalt, i filosofi della percezione, i percezionisti e così via ben sapevano. C'è un bel libro scritto da un psicologo della Gestalt, Richard Gregory, e da un critico d'arte, Ernst Gombrich, che appunto batte questa strada, quello che è il dato minimo che porta ad una ricostruzione della realtà. Il loro saggio si chiama A cavallo di un manico di scopa, quando i bambini non avevano ancora la la plastica, diciamo i cavallini reali, ma simulavano il gioco a cavallo di un manico di scopa. Quello era l'elemento minimo che diceva al bimbo, sei a cavallo di un cavallo, e si divertivano con questi semplici giochi. Se dovessi citare, potrei far vedere tante immagini sulle percezioni, sulle distorsioni della percezione, ma il punto centrale è questo, noi ricostruiamo qualche cosa a partire da alcuni elementi. Passiamo alla memoria. Eh, La memoria è legata in parte anche a dei casi clinici. Consiglio a tutti un libro di Luria, da cui è stato tratto anche un film, la storia di Seraseschi, il mnemonista, una persona che era in grado di incamerare eh, qualsiasi elemento, anche complesse e assurde formule matematiche, cioè che non significavano niente, le vedeva e le ricostruiva e le ricostruirono in un modo che ci stupisce il menemonista per esempio di fronte ad una formula complessa che non so n radice quadrata di punto eh, eh, ricordava trasferiva diciamo questi elementi n il signor natoli mettiamo eh, la radice che cammina verso la radice di un albero con un bastone lascia un segno puntiforme e così via aveva questa incredibile capacità di ricordare tutto Per contro, eh, l'Uria ha anche raccontato il caso di una memoria perduta, quella appunto di Zaseschi, un giovane soldato colpito da una scheggia. Eh, Oggi sappiamo, grazie alle tecniche che allora non c'erano, che ovviamente ha avuto una distruzione del lobo temporale e dell'ippocampo, il quale dimenticava tutto, ogni giorno imparava ogni giorno dimenticava anche cose semplici e banali come recarsi dalla sua casa di campagna al pozzo per prendere l'acqua gli si insegnava il percorso il giorno dopo lo aveva dimenticato i casi clinici sono interessanti perché ci dicono qualche cosa appunto delle patologie della memoria forse il mnemonista non aveva una patologia però luria ne dubita un po dice un eccesso di memoria tiene troppo allacciato alla, alle cose che si conoscono che si sanno e non consente quasi di andare oltre per lui il mnemonista ehm, aveva una qualche imperfezione insomma. questo per consolarci anche perché la maggior parte di noi non è come il mnemonista e deve ricordare, dimenticare e così via Un'altra citazione è quella di Sachs. Eh, Sachs, che ha scritto dei libri estremamente piacevoli, eh, anche dal punto di vista così, del, di comunicare dei concetti interessanti, ci parla del caso di un pittore, Franco Magnani, viveva in Toscana e ehm, va ad una mostra che si teneva a San Francisco, dove Magnani viveva sin dall'età di sette anni. E si rende conto che lui raffigura la realtà del suo paese in modo quasi fotografico e dice come fai a farlo? E lui dice è molto semplice, un ricordo esatto di molti scorci del mio paese che si trova in Toscana. E organizza un viaggio con questo pittore, vanno in questo paese e in effetti scopre che c'è una sovrapposizione quasi perfetta tra i paesaggi che lui dipinge e... La realtà fisica del paese, eh, che al momento non ricordo come si chiama. insomma. Quindi lui aveva una grande capacità eh, mnemonica e ad un certo punto questa capacità è stata denominata come ipermnesia, un brutto termine che sta per indicare appunto la capacità di ricordare molto. Il caso più noto è quello di un mio collega americano che aveva trovato una signora a cui si chiedeva, non so, che cosa è successo il 7 dicembre del 93, mettiamo, e lei diceva esattamente che cosa era successo, cioè gli eventi maggiori che si erano verificati in quella giornata. Era una mente prodigiosa, va ad un talk show che era organizzato da questa Ofra Winfrey, che è una persona molto nota negli Stati Uniti, il suo talk show, un enorme successo e quando questa signora di fronte a Punta Dofra cita una serie di eventi che si sono verificati in alcune date, a casaccio eh, ad un certo punto il mio collega che l'accompagnava riceve una serie di telefonate di persone che dicevano anch'io, anch'io, anch'io ricordo eccetera quindi non era un caso eccezionale c'erano molte persone che avevano una ipercapacità di ricordare per a, ma allora tutto è nella nostra mente e eh, nelle nostre, come si dice, reti neurali eh, non ricordiamo perché non abbiamo accesso a quanto è scritto appunto nella, nel cervello e esistono degli elementi che scatenano il ricordo un altro aspetto letterario, quello di Proust e della recherche di temps perdu eh, nel libro preparatorio che Proust ha scritto, un libretto molto breve, sulla, appunto, di preparazione alla ricerca del tempo perduto, eh, Proust si informa dai neurofisiologi dell'epoca, la Francia era molto avanzata nel campo di quelle che oggi chiamiamo le neuroscienze, e si, chiede, si pone una domanda chi ha letto si ricorda che un biscottino la Madeleine ricorda Proust i tè che venivano organizzati dalla zia l'ambiente della sua infanzia e così via e lui si pone questa domanda così come c'è bisogno di uno stimolo particolare la Madeleine per ricordare degli eventi specifici della mia infanzia c'è bisogno di un altro stimolo particolare per ricordare qualcos'altro e di un altro stimolo ancora e così via e alla fine giunge alla risposta giusta che questo sarebbe troppo complesso, se ci fosse bisogno di uno stimolo selettivo per ricordare ogni evento, per accedere ad ogni memoria, il sistema dovrebbe essere troppo complesso. Io ve lo dico ovviamente in termini non prustiani e ve lo dico in termini che non avevano a che fare con la neurofisiologia dell'epoca, però l'idea di Proust è che tutto fosse nel cervello e che quindi l'accesso ai ricordi fosse qualcosa che poteva avvenire se una persona eh, poteva in qualche modo appunto accedere a quelle che potremmo definire le reti neurali. Nel cervello dove? Ma in strane formazioni che sono la corteccia qua più o meno inferotemporale e una struttura che si chiama ippocampo, una sorta di imbuto attraverso cui passano tutti gli eventi e attraverso cui possiamo ricostruire i ricordi. Se queste strutture sono danneggiate, e un altro caso clinico, è quello che aveva studiato una neuroscienziata america- canadese, Brenda Milner, il um, caso di H.M., le iniziali di un nome e cognome, Henry Morrison, il quale da giovane aveva delle forme di epilessia devastante. Per uh, rendere compatibile diciamo, la sua vita, il neurochirurgo decide di rimuovere il focolaio epilettico focalaio epilettico che era appunto situata a livello ipocampale e infrotemporale A HM viene operato cessano le convulsioni epilettiche però eh, è soggetta ad un'amnesia retrograda, cioè non ricorda il passato degli ultimi anni, ricorda l'infanzia, i ricordi più consolidati ma non ricorda ciò che è avvenuto più di recente e soprattutto non arriva a memorizzare eh, impara qualche cosa dopo poco tempo questo è scomparso quindi ha ah, quella che si chiama un'amnesia retrograda, il passato, un'amnesia anterograda, l'incapacità di ricordare qualcosa di nuovo. Ora, eh, Mollison, eh, di cui esiste un libro della Delphi, della terapeuta, della neuroscienziata eh, che l'ha seguito per molti anni, in realtà qualche strano ricordo lo aveva. Eh, per esempio, eh, un giorno va da un meccanico... Mh, che riparava le auto, e questo qua sta sbullonando una parte del motore e prende una chiave che secondo Mollison era sbagliata, la chiave del 13. E lui dice, no, non serve la chiave del 13, serve la chiave del 12 per fare questo. E mh, questo ci pone un problema. La differenza che ci sono tra le memorie semantiche, io sono a Sassuolo, Sassuolo in Emilia, l'Emilia è una regione dell'Italia e così via, memorie affidate al linguaggio, e le memorie procedurali. Le memorie procedurali sono quelle più robuste che si stabiliscono nel corso dell'infanzia, eh, per esempio che mi consentono di andare in bicicletta in automatico o di salire sull'automobile, accendere il motore e fare tutte le manovre che inizialmente dovevo seguire ricapitolandole. È il piede destro o sinistro che va sulla frizione? P- eh, devo accendere tenendo premuta la frizione, sembra banale, però in realtà tutto questo implica delle procedure che sono molto robuste e che molto raramente si disgregano, anche nel corso di malattie invalidanti come l'Alzheimer. Quindi tutto ciò che va in automatico viene conservato, in quanto viene delegato a strutture che sono al di sotto della corteccia, strutture sottocorticali. Il fatto è che quando noi ripetiamo qualche cosa che ha una caratteristica semantica, in realtà poi alla fine lo scarichiamo in automatico, eh, viene passato, viene proceduralizzato come si dice e affidato alle strutture sottocorticali, questo è un vantaggio perché scarica la corteccia e quindi non stupisce che Mollison sapesse qual è la differenza che c'era tra la chiave del 13 e la chiave del 12 perché quella era qualcosa che lui aveva acquisito come procedura. Le memorie procedurali eh, sono implicite, nel senso che si verificano a livello inconsapevole. Se salite in bicicletta, cosa molto frequente in Emilia, eh, non state a pensare che cosa dovete fare. Andate in automatico. Se andate sui pattini, ugualmente, siete bravi, non do... pensate all'equilibrio delle varie parti corporee. Ecco, l'esplicito, invece, è qualcosa che voi dovete in qualche modo ripassare, ricapitolare. E questo ci pone un problema che molti eventi eh, si verificano a livello inconsapevole, una sorta di inconscio, non di inconscio psicoanalitico, diciamo qualche cosa che è stato represso, ma qualche cosa che non è trasparente alla nostra coscienza. Allora, eh, la memoria è selettiva, un altro aspetto. Eh, ci sono tante persone qui e probabilmente ognuna di loro avrà una qualche memoria di questa giornata, non è che sia così fondamentale, ma insomma eh, c'è una selettività perché siamo individui diversi. E vi cito il caso di una critica d'arte che si chiamava Sophie Kall, si chiama Sophie Kall la quale si chiedeva eh, come venisse ricostruito un qualche cosa, nel caso specifico un uh, dipinto di Magritte che uh, sta ancora al Metropolitan Museum of Modern Art e, nella sala si avvicendavano una serie di sorveglianti come in ogni museo che si rispetti allora lei interroga i sorveglianti che ogni giorno stanno lì in questa sala vedono questo dipinto e così via e gli fa delle domande gli chiede cosa ricordate del, questo l'assassino minaccioso un, un bel dipinto tra l'altro di Magritte in cui si vede un uomo con un bastone un, forse un cadavere di donna del sangue, un grammofono insomma una serie di parti e si stupisce nel rendersi conto che ognuno ricorda soprattutto un particolare del quadro e fa una cosa originale, mette le parti che vengono ricordate dai singoli individui su un foglio di acetato, quelli trasparenti, e sovrapponendo vari fogli di acetato, cioè vari ricordi dei singoli individui, arriva a ricostruire il quadro. Questo è un'indicazione del fatto che appunto c'è una selettività della memoria, ognuno di noi ricorda ciò che gli suscita l'emozione, ciò che gli suscita l'interesse, ciò che fa parte di una rete di memorie e di ricordi individuali però in realtà ehm, i ricordi e quindi le testimonianze eh, sono anche legate a una sorta di manipolazione cioè se uno fa delle domande specifiche il tipo di domanda comporta spesso una risposta che indica ancora che la memoria non è neutra ma è in qualche, cosa, in qualche modo rielaborabile a seconda della situazione. E faccio un esempio classico. Uh, se uno ha un incidente automobilistico in Italia... Uh, In genere compila quel modulo che si chiama CID, dove ci sono le due macchine, eh, uno segna con la matita, con la penna la parte dove è avvenuto l'impatto, quello che è stato rovinato, la direzione delle macchine e così via. E il veicolo A, il veicolo B eccetera. In genere poi quando uno ha finito tutto si rende conto che ha dimenticato qualche cosa, ma insomma eh, è un modo per raffigurare la realtà eh, e per presentarla ovviamente all'assicurazione. Ecco, negli Stati Uniti questo tipo di eh, raffigurazione eh, è passato ad un livello eh, più virtuale, nel senso che inizialmente, se se l'incidente era grave naturalmente, quindi le società di assicurazione erano interessate a ricostruirlo, dal punto di vista della loro parte, si prendeva una lavagna magnetica, si mettevano le sagome delle automobili, c'era un disegno dell'incrocio, mettiamo dove questo era avvenuto, e muovendo le macchine si poteva dimostrare che cosa sarebbe avvenuto. In realtà poi si è passati ad un ulteriore livello in alcuni stati degli Stati Uniti, cioè si è fatta una realtà virtuale, mettiamo che le due macchine fossero, che ne so, una golf e una panda c'era l'immagine della golf l'immagine della panda sovrapposta esattamente a quello scenario e il perito di parte diceva che è andata così e così e si vedeva la golf che si muoveva verso la panda che superava mettiamo la linea di mezzadria che sbatteva contro la panda o la golf che dir si voglia e così via il fatto però è che se venivano poste delle domande specifiche ai testimoni per esempio e gli diceva eh, a che velocità andavano quando c'è stato l'impatto oppure a che velocità andavano quando le due macchine si sono scontrate oppure a che velocità andavano quando le macchine si sono fracassate il verbo era essenziale perché tanto più grave era il tipo di verbo tanta maggiore era la velocità riferita se uno diceva hanno avuto un impatto ma andavano a 60 km all'ora se invece si diceva si sono fracassati la risposta era inevitabilmente sui 90 andava molto veloce e così via quindi diciamo, la risposta era un po' legata al modo in cui veniva presentato l'evento. Da quel momento i giudici eh, hanno bloccato questo tipo di rappresentazione, perché dicevano: no, già per noi vedere qualche cosa che è avvenuto, sia pure rappresentato in maniera virtuale, falsa le nostre capacità di giudizio a volte anche nei talk show questo avviene pensate Vespa e il delitto alla pazienza quando ricostruisce il tra... la... La... i luoghi dell'università in cui si era verificato l'omicidio di Marta Russo oppure molto di recente la ricostruzione del ponte di Genova e così via ciò che viene ricostruito e il modo in cui viene ricostruito in qualche modo genera un'ipotesi, un falso ricordo una rappresentazione della realtà che essendo visiva ha una forte presa sul nostro cervello, perché il nostro cervello è in gran parte visivo, questo non dobbiamo mai dimenticarlo, insomma, gran parte delle funzioni cerebrali sono legate alla visione, e quindi non stupisce che una rappresentazione visiva abbia un impatto, penetri nella nostra mente, anche qualche cosa di insignificante, un po' come il tartaro dell'immagine di cui parlava Borges, insomma, Una visione resta eh, imprigionata nei circuiti della nostra mente. Una psicologa eh, esperta in testimonianze, eh, Elisabeth Loftus, si chiede allora se sia possibile falsificare i ricordi. E che cosa fa? Si mette d'accordo con una, un parente, della, chiamiamola vittima, insomma, di un ragazzotto, un ragazzino che eh, viene nel suo studio, e si mette d'accordo per... Raccontare, fargli raccontare una storia che non è mai esistita per esempio siccome molti bambini e ragazzi americani sono stati a Disneyland gli dice senti mi racconti della tua visita a Disneyland e il ragazzino dà un racconto interviene il complice che insomma è abbastanza affidabile per il ragazzino perché è un cugino, un parente, qualche d'uno insomma gli dice ma ti ricordi quando siamo stati in Mongolfiera e abbiamo avuto dei problemi? Il ragazzo dice: Io non ricordo di essere stato in mongolfiera. Ma come? Quello insiste e gli racconta una storia sulla mongolfiera. A quel punto, se le parole sono scelte, sono giuste e così via, il ragazzo dice: Sì, sì, forse me l'ho dimenticato, ma in effetti siamo stati in mongolfiera. Peggio ancora, però, se la Loftus fa qualcosa di più penetrante, cioè falsifica delle foto. E le foto, sapete, sono manipolabili con Photoshop in maniera molto semplice. Mette una testimonianza del viaggio in Mongolfiera, del famoso viaggio in Mongolfiera. Fa prima la domanda, dice ti ricordi quando sei stata a Disney? Sì, e siete stati in Mongolfiera? E lui dice no, non ricordo. E dice guarda c'è la foto, ci sei tu a bordo, c'è il tuo zio. E il povero ragazzo dice adesso ricordo e confabula, cioè si inventa delle storie. Dice ah oh, sì mi ricordo, avevamo difficoltà a tornare a terra ho vomitato per tutto il viaggio, e così via. Quindi la Loftus dice, attenzione, viviamo in un'era in cui la manipolazione visiva e la vastità delle eh, esperienze visive che noi abbiamo quotidianamente, pensate a tutti i media, insomma, ci pongono dei problemi visivi, è in grado, secondo lei, di eh, falsificare ricordi. E così fa altri esperimenti, insomma, uno su Mount Rushmore dove ci sono le statue gigantesche, le teste gigantesche dei presidenti del passato e via dicendo. E lei, essendo una psicologa giuridica, dice attenzione, le testimonianze dei bambini eh, possono essere false, eh, nel senso che dipende da come vengono raccolte. I bambini anche a quattro anni possono essere degli ottimi testimoni per esempio di un delitto, di qualche cosa, di un evento che finisce in tribunale, ma se queste testimonianze vengono raccolte eh, in maniera errata, se hanno modo di parlare con gli adulti, se l'adulto suggerisce qualche cosa, se viene stradato e così via il bambino può testimoniare il falso senza volerlo ovviamente un po' perché l'adulto è una persona autorevole per lui quindi se gli dice qualche cosa bisogna dargli fede e un po' perché le ricostruzioni anche errate dei fatti penetrano nella mente del bambino non soltanto, un bambino tende a iper riconoscere è vero che per esempio gli mostrate dieci fotografie di edifici questo, quello, lo sfondo e così via le dimostrate dopo mezz'ora, lui riconosce. Il problema è che riconosce anche cose che non gli avete mostrato, perché generalizza, fa delle foto, di, mh, riconosce degli edifici che non esistono. E così molte testimonianze appunto sulle, sui volti eh, tendono ad essere falsate dal fatto che iperriconosce. In una foto che va a vedere un, lo psicologo che si è interessato di queste, si vede un bambino che mh, riconosce come tra i responsabili una faccia di Gesù Cristo, insomma, tanto per indicare qualche cosa che eh, implica un iper-riconoscimento. Le memorie sono falsificabili? Cito il caso di un film che forse alcuni di voi hanno visto, JFK, eh, di Oliver Stone, non so quanti anni fa penso una quindicina di anni fa perlomeno Eh, che cosa fa Oliver Stone? Eh, Prende il caso dell'assassinio di Kennedy e ci sono tutti i filmati dell'assassinio di Houston che sono immagini di una realtà, sia pure scelta per quanto riguarda i fotogrammi però insomma quella è la realtà che si è verificata, si vede la macchina si vede il presidente che si accascia si vede la fotocamera che inquadra il probabile punto da cui sono partiti i colpi e così via. Però ehm, Oliver Stone ha una sua idea e ricostruisce, sulla base della sua idea, quegli eventi. La sua abilità è di far correre, diciamo, alternandoli i filmati di ciò che è avvenuto realmente e i filmati della sua ipotesi. E alla fine i filmati della sua ipotesi hanno una presa notevole, nel senso che uno si chiede ma questo è avvenuto realmente? che cosa è avvenuto? Per una persona che ha vissuto quegli eventi, tipo a me, per motivi di età, insomma, era chiaro il gioco operato da Oliver Stone. Per un ragazzo che non aveva assistito diciamo, ai documentari e ai film che riguardavano l'assassino di Kennedy, alla fine si chiede che cosa è avvenuto realmente, qual è più vero dei due. Ecco, questo aspetto della documentazione fittizia è un genere che si chiama docudrama eh, e che è molto eh, diciamo di moda al giorno d'oggi anche Rai History, no? la, rubrica, la rete della radio eh, che mh, passa rassegna una serie di documentari, in realtà fa vedere delle ricostruzioni. Allora, queste ricostruzioni a volte ci pongono dei problemi perché si passa rapidamente dal documento storico alla ricostruzione. Se la cosa viene fatta in maniera rapida, a volte abbiamo qualche dubbio diciamo, sulla cosa. Però, al di là dei dubbi, il vedere una rappresentazione in qualche modo genera delle memorie. E queste memorie, diciamo, conflittuano con il documento storico. Alcuni sostengono che questo sia qualche cosa da fare. Per esempio, c'è uno storico che si chiama Shama, eh, vive negli Stati Uniti e in Inghilterra, è estremamente popolare perché ha fatto un numero di ricostruzioni storiche notevole, eh, che vanno in televisione, e lui sostiene, va bene, ma lo, lo storico deve andare oltre gli archivi perché gli archivi non ci dicono tutto, la memoria non ci dice tutto, la memoria scritta e così via, c'è qualche cosa che va rappresentato e quindi lui si è eh, inventato un genere di rappresentazione che è quello del docudrama che ha notevole successo e che però eh, a volte diciamo, instilla nella mente delle persone dei problemi. JFK è un caso, ma la selettività della memoria è un fatto noto sin da tempo. Non so, Io che sono un patito del cinema, eh, mi ricordo un film che si chiamava Rashomon, eh, di un regista che si chiamava Kurosawa. In Rashomon si vedono una serie di fatti eh, viste dai singoli personaggi. Ogni personaggio ricorda qualche cosa, lo ricorda in modo diverso. Eh, Così come in Pirandello, Eh, così è se vi pare. Ognuno dei suoi personaggi ricorda qualche cosa di selettivo. Quindi la memoria non è una fotografia della realtà, la memoria è fortemente individuale, la memoria può essere contaminata da successivi eventi che si verificano. Vi cito un altro caso. Eh, Immaginate un test in cui si tratta di scegliere tra due vivite. Le bibite sono in bicchieri come questo quindi non sono identificabili non ci sono le bottigliette in uno c'è la Pepsi Cola nell'altro c'è la Coca Cola Eh, se chiedete alle persone a un buon numero di persone naturalmente quali preferiscono eh, una buona percentuale dice quella che sarebbe la Pepsi il suo gusto preferisce la Pepsi se voi invece fate vedere le bottiglie Pepsi Cola e Coca Cola eh, la maggior parte delle persone dice Coca Cola eh, perché dicono Coca-Cola? Perché sin da piccoli sono stati fidelizzati, come si dice, bombardati da immagini che sono nella loro memoria, che sollecitano aspetti emotivi. Tenete presente che Babbo Natale è l'invenzione della Coca-Cola. Eh, cioè, l'uomo sulla slitta e così via è legato essenzialmente a quegli spot fatti dalla Coca-Cola. Lì, appunto, a livello inconscio, eh, la memoria della Coca-Cola eh, si fa strada più facilmente rispetto alla memoria della Pepsi-Cola. È qualcosa che st- si attiva una parte delle reti neurali che sono associate ai ricordi, cioè, in gran parte, eh, la corteccia prefrontale che, in cui si depositano memorie. Invece, se vi limitate al gusto, i due bicchieri neutri, eh, il gusto sollecita eh, delle strutture che sono legate al piacere, ehm, strutture sottocorticali. Quindi, come vedete, eh, il, la selettività del ricordo e la capacità di ricordare varia anche in rapporto agli stimoli, in qualche modo ripetono un aspetto della descrizione prustiana della, delle Madeleine del ricordo dei tè dalla, dalla zia. Quindi questo è un aspetto e l'altro aspetto è quello, ma possiamo manipolare la memoria? Possiamo eh, ridurre l'impatto di alcuni ricordi? Eh, Molti lo vorrebbero, ci sono dei ricordi che sono negativi, che sono devastanti e così via. Allora, quale tipo di ricordi possono essere in qualche modo manipolati? Quelli che hanno una connotazione emotiva forte. In gran parte questo settore eh, deriva dallo studio degli veterani delle varie guerre statunitensi, dalla guerra del Vietnam prima, delle guerre nel Golfo dopo e così via, in cui un certo numero di soldati torna in patria ed ha dei problemi di uh, disturbi post traumatici da stress, cioè ossessionato da uh, questi ricordi e da un'instabilità emotiva notevole. Prendersi cura di queste persone naturalmente rappresenta un costo per l'amministrazione dei veterani, cioè l'amministrazione che si occupa dei soldati e degli ex soldati degli Stati Uniti e quindi il tema è stato molto studiato. E da un certo punto si è reso conto che l'aspetto emozionale era ciò che ricordava, ciò che risuscitava la memoria. Um, ricordi ricorrenti come quello di Borges della steppa e del tartaro che appunto prende all'accia un lupo dal suo cavallo. È possibile ridurre l'impatto di questi ricordi? Allora ciò che si è visto è che in realtà la componente emozionale dei ricordi è legata ad una struttura particolare che si chiama amigdala. Abbiamo due amigdale, queste amigdale sono due piccole mandorle, diciamo, grosso modo, come dice il nome, eh, situate nelle strutture al di sotto della corteccia e sappiamo che se noi abbiamo un'emozione l'amigdala si attiva. Per esempio, se io vedo una faccia che dimostra il panico, anche se voi non avete il panico, Nell'osservarmi, se io facessi una faccia di questo tipo, insomma, sbarrassi gli occhi, torcessi la bocca e così via, anche se voi non avete paura, le vostre amigdale reagiscono. Allora, basandosi su questo fatto, ci si è resi conto che nella ci sono i mediatori nervosi particolari e che se io immediatamente dopo un'esperienza emozionalmente negativa blocco la funzione dell'amigdala, in qualche modo riduco l'impatto del ricordo. Non è che lo cancelli, come hanno detto i media anni fa, è possibile cancellare i ricordi, molto difficile. Eh, Però posso ridurne l'impatto emotivo, quello che mi porterà poi probabilmente ad avere una sindrome eh, post-traumatica da stress. E che cosa devo fare? Posso somministrare delle sostanze che si chiamano beta-bloccanti, sono farmaci che si prendono spesso anche per la pressione elevata. E eh, questi agiscono sull'amigdala, ne riducono l'azione. Se io immediatamente dopo un ricordo traumatizzante, un'esperienza traumatizzante, do questo farmaco, riduco l'impatto emotivo. Nel, in alcuni stati americani, per esempio nello stato di New York, se uno va al pronto soccorso perché ha subito un trauma, che ne so, una rapina un po' sanguinosa, uno stupro, un evento del genere, gli si pone la domanda se vuole essere medicato con questi farmaci oppure no è un tema anche che ha un impatto sulla bioetica è giusto o non è giusto ridurre l'impatto di alcune memorie se la persona dice sì gli vengono dati questi farmaci non più i beta bloccanti ma degli altri farmaci non entro nel dettaglio l'amigdala diciamo a breve distanza dal trauma viene bloccata e l'impatto emotivo di questo memoria è fortemente ridotto quindi c'è un settore in cui è possibile in qualche modo modificare una componente importante del ricordo della memoria, la sua componente emozionale che è fondamentale per ricordare qualcosa, non esistono quasi ricordi eh, esperienze che non abbiano una componente emotiva, quindi lavorare sulla componente emotiva è è stato quello che è stato scelto da chi eh, studia aspetti della memoria Farmaci per cancellare la memoria? Ma io non direi cancellare, per ridurre appunto il loro impatto emotivo. È possibile anche il contrario, è possibile utilizzare delle sostanze che eh, in qualche modo agiscono su quelle che gli psicologi chiamano funzioni esecutive, Eh, la memoria, l'apprendimento, la decisione e così via e alcune di queste sostanze hanno un effetto per esempio sulle capacità di studiare e di ricordare Eh, nei college più importanti degli Stati Uniti Harvard e così via sino al 16-18% degli studenti compra farmaci online, quindi senza bisogno di ricetta che possono in qualche modo potenziare le loro funzioni cognitive che possono potenziare la memoria Farmaci come il ritani, che viene utilizzato in alcuni casi nei bambini nei soggetti autistici, farmaci come il metilfenidato, insomma, sono dei farmaci che in qualche modo potenziano le funzioni esecutive. È giusto o non è giusto? Diciamo, è un uh, aspetto diciamo di, di varicazione tra chi lo prende e chi non lo prende. Uh, la resa in effetti aumenta. Uh, si è calcolato che grosso modo il 15% in più è legato della memoria è legata alla stimolazione di strutture che utilizzano particolari mediatori nervosi. Quindi, da un lato è possibile ridurre l'impatto della memoria, dall'altro è possibile aumentare le capacità esecutive e ci sono ricerche quasi frenetiche, diciamo, sul potenziamento della memoria e potenziamento delle funzioni esecutive. È possibile Migliorare la memoria? Esistono varie tecniche, qua siamo in un'area appunto lontani da Mirandola, dove Picco della Mirandola, eh, aveva utilizzato lui stesso il cosiddetto metodo dei loci, eh, un metodo che le scuole di miglioramento della memoria promettono anche oggi come una strategia per ricordare meglio eh, i luoghi sono per esempio una chiesa le sue cappelle e gli artisti della memoria Giordano Bruno compreso diciamo, in primo luogo, cioè nella prima cappella metto la prima terzina non so, di un canto eh, in secondo luogo metto un'altra terzina in terzo luogo e quindi associo luoghi a materiale da ricordare questo un po' migliora la memoria, però bisogna lavorarci tanto, insomma. E gli alberi con il tronco, i vari rami che si distaccano, potevano essere rappresentati per giustificare un sapere giuridico e via dicendo. Questa strategia può ancora essere seguita, però è molto gravosa, io ho provato a farla, dopo un po' ho detto no basta perché mi accontento della mia memoria. E... Però eh, sono possibili altre strategie naturalmente, eh, anche strategie che in qualche modo riducono l'impatto delle memorie emozionali senza passare attraverso i farmaci e queste strategie implicano eh, in pratica la desensibilizzazione, eh, cioè il vivere quella memoria man mano associandola a qualche cosa, cioè ripetendola ripetendola, ripetendola, man mano si desensibilizza, si decondiziona una persona, se la si associa a qualche cosa di positivo un qualche effetto uno arriva ad ottenerlo quindi eh, in generale diciamo, noi ehm, sappiamo che Diciamo che la, la memoria non è qualcosa di fotografico, non è qualcosa che noi incameriamo passivamente. Certo, noi possiamo ripetere e ripetere come facevamo a scuola, come facciamo a volte quando do, dobbiamo ricordare qualche cosa, ricordare una poesia, la ripetizione è la strategia migliore. La ripetizione eh, a mente fresca, per esempio quando ci si sveglia al mattino eh, oppure prima di andare a dormire? È una strategia buona perché durante la notte nulla turba la nostra memoria e in qualche modo quando al mattino ci svegliamo eh, siamo avvantaggiati rispetto so, allo studio memoria nelle ore centrali della giornata e così via. La memoria eh, migliora col tempo? Sino ad una certa età sì. Poi, da una certa età in poi, direi dai 40 anni in poi, eh, abbiamo difficoltà con alcuni aspetti della memoria. Una cosa classica sono i cognomi. Dai 40 anni in poi, più fortunati dopo i 50, abbiamo difficoltà a ricordare un cognome perché il cognome non vuol dire niente, diciamo, non è associabile. Eh, se io fossi un agente di relazioni pubbliche, beh, avrei necessità di ricordare i cognomi delle persone, quindi dovrei fare un lavoretto di associazione, eh, cercare di associare il suono di un cognome, le caratteristiche di un cognome a qualche cosa di visivo, a qualcosa di associabile. Questo favorisce il ricordo, ma in realtà mh, è difficile eh, fare questa strategia ed è difficile appunto ricordare i cognomi, lo sappiamo, a volte ci domandiamo qual è il cognome di quella persona, qual è il cognome di una persona che vedo ogni tanto, cerchiamo in maniera un po' ossessiva di ripetere, eh? non so, ce l'è cioè, no, al centro, allora proviamo con no? l'E, non ci arriviamo quasi mai. Eh, ciò nonostante ad un certo punto abbiamo rinunciato e ci viene in mente quel cognome quindi il nostro cervello continua a lavorare in maniera inconsapevole anche quando non pensiamo che lavori e così avviene per la memoria diciamo, c'è un grande processo di formazione di categorie delle esperienze e di generalizzazione nelle reti neurali cioè i vari strati della corteccia del nostro cervello le memorie non sono messe a casaccio, eh, ma eh, in qualche modo il lavoro della nostra mente è quello di assortirle per categoria, per eh, caratteristiche, per luoghi e così via. Per esempio, io vedo un volto e eh, quel volto è il volto di una persona con gli occhiali, eh, che ne so, con eh, gli occhi azzurri, eh, con, eh, che trovo in un luogo particolare e così via. Ognuna di queste caratteristiche, di questi stimoli, mi dovrebbe permettere di ricordare quel volto. Ha gli occhiali? E allora dico, ah sì, è il tale. Oppure eh, è abbronzato? È il talaltro. Porta il cappello? È raro, ma insomma, e così via. Il problema è che inizialmente un giovane ha bisogno di quelle che si chiamano di poche battute d'ingresso, pochi stimoli per ricordare e ricordare quella... Mh, caratteristica e il cognome di quella persona. Man mano che invecchiamo le battute d'entrata, viene dal tempo in cui si usavano i suggeritori a teatro, devono essere più numerose. Ciononostante, voglio essere confortante, con l'età uno arriva a, se non ha problemi naturalmente di funzionamento cerebrale, arriva in qualche modo a ricordare le cose in quanto ha avuto tante esperienze è quello che spesso si dice il fiuto il fiuto del grande medico il fiuto dell'avvocato il fiuto del professionista non c'è fiuto assolutamente il fiuto del grande giocatore di scacchi Eh, un grande maestro per esempio di scacchi risolve immediatamente la posizione degli scacchi e la giocata che deve fare in quanto ha nella sua mente migliaia di situazioni simili un principiante o un giocatore medio deve provare mentalmente a fare le mosse e poi magari fa la mossa sbagliata il fiuto del giocatore di scacchi gran maestro il fiuto del grande medico e così via non è altro che la sua esperienza e invecchiando se uno non ha problemi cerebrali ma è giusto occuparsi anche della fisiologia queste caratteristiche vengono alla luce quindi c'è una capacità di selezionare le situazioni sulla base delle proprie esperienze c'è anche un altro aspetto, però, che riguarda i giorni nostri. Non abbiamo certezza assoluta di alcune nostre memorie, anche col passare degli anni. Una particolare esperienza è veramente nostra? L'abbiamo letta in un romanzo che ci piace? L'abbiamo vista al cinema? È qualcosa che osserviamo in televisione, online, nella rete e così via? Il bombardamento di messaggi, soprattutto visivi, magari densi di emozione e così via rende incerte alcune caratteristiche della nostra memoria ormai è un fatto comune sperimentato diciamo l'affidabilità della memoria in alcune situazioni è qualcosa di dubbio oppure dobbiamo fare mente locale cercare di risolvere quel problema Eh, è successo veramente a noi? ce l'hanno raccontati i nostri genitori? è una rielaborazione del ricordo? perché la memoria è rielaborabile questo è un altro aspetto Eh, sino ad un certo punto si pensava che uno avesse un'esperienza passava un po' di tempo, quell'esperienza veniva consolidata, per usare un termine tecnico, e scritta nelle nostre tame nervose e gli neuroscienziati pensavano che una volta scritta restasse lì immutabile, come un ricordo più o meno perfetto era soltanto un qualche danno oppure il tempo che potevano portare a dimenticare quel ricordo in realtà invece si è visto che In molte situazioni la memoria è aperta a rielaborazioni, per esempio se io sono in un luogo particolare e ho un ricordo particolare di qualche cosa che avviene in quel momento, mantengo quel ricordo, ritorno in quel luogo a distanza di tempo... E in quel momento si vede che il mio cervello sta rielaborando le mappe relative a quel ricordo Eh, e in quel momento il mio cervello è suscettibile di modifiche. Io posso modificare quel ricordo se quello che in terapia si chiama il setting terapeutico in qualche modo consente di modificare favorire un'esperienza diversa e si vede proprio nel cervello attraverso gli studi di brain image che il cervello in quel momento sta rielaborando le memorie, cioè non sono fisse, non è una caratteristica del cervello impermeabile all'esposizione alla situazione simile ma il cervello rielabora ed è possibile, per esempio di dimenticare quella situazione e si agisce in un modo particolare, non sa so dire quale e così via. Quindi quest'idea che la memoria è rimaneggiabile, è rielaborabile e così via mi dà l'idea del fatto che appunto non esiste qualcosa di fisso ed impermeabile nella nostra mente ma esiste qualcosa che si aggiorna Abbastanza di continuo. D'altronde, se non si aggiornassero i nostri schemi, noi resteremmo imprigionati in ciò che abbiamo appreso. È una caratteristica positiva, se volete, eh, perché il poter rielaborare qualche cosa mi consente di riaggiornare le informazioni che ho, mi consente di passare, ad esempio, banalmente da una tecnologia all'altra, altrimenti sarei restato ancora imprigionato nella macchina da scrivere e non sarei passato al computer, a generazioni di computer più complesse e così via. Quindi, la capacità di rielaborazione è un segno della cosiddetta plasticità cerebrale ed è questa plasticità cerebrale che da un lato ha degli aspetti positivi mi consente di eh, adattare e modificare le mie memorie e dall'altra qualche aspetto inquietante appunto il fatto che le memorie possono essere eh, in qualche modo intaccate o possono essere sostituite dai falsi ricordi o in qualche modo eh, sono soggette al tipo di situazione, di domande eccetera che mi vengono fatte, come nel caso appunto degli incidenti automobilistici in cui il verbo eh, suggerisce un po' una una scelta sulla velocità della macchina. Eh, Tutto passa appunto attraverso eh, la situazione in cui io sono immerso. Eh, come vi dicevo non esiste attività mentale che in qualche modo non implichi una ricostruzione la memoria è il caso più evidente ma per molti aspetti delle attività mentali tutto viene ricostruito appunto dalla percezione legata agli studi dei percezionisti alla memoria io forse mi fermerei qui e vi chiederei se avete delle domande o delle testimonianze da fare